0: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bien, Estoy contenta de verte. Igualmente, igualmente, amigui. Pues estamos aquí de vuelta con Todos Somos Buda.
1: Primero que nada les quiero pedir de que una disculpita porque la semana pasada no lo logré, y quiero nombrar el porqué, porque me parece importante. Es importante. Porque okay. muchas veces, muchas en, la veces redes, en las redes sociales, yo he escuchado gracias. y lo he vivido, que nos sentimos obligados a entregar, ¿no? Como de, tenemos que estar ahí, porque si no la gente como si fuéramos tan importantes, ¿no? Si no, la gente no va a dormir porque no hay podcast. Y entonces pasó algo también en mi vida que fue y que está haciendo ahorita en presente, pues el aprender a escuchar. La aprender a escuchar fuerte ¿no? y yo claro siento. lo que yo siento. Este... y en este momento, lo que, lo que, lo que, lo empezó, que me empezó a, a ocurrir, a, a, ocurrir a, a, es que me sentía súper vulnerable, me sentía, y me sentía chica, a, complicada, me sentía, me sentía a, difícil a, y, y decidí, y darme, y ese decidí darme ese chance de, de pasar, pasar por... por la vulnerabilidad, porque muchas veces la vulnerabilidad es leída como algo negativo, como algo que no deberíamos de sentir, como algo que los superhéroes y las superheroínas no sienten. Y yo creo que la vulnerabilidad es una llave y una puerta que nos lleva a un mejor estado del ser. Y la verdad es que el, ayudar, el pedir contención, el, el abrir mi corazón, el hablar con yoga y decirle no estoy lográndolo esta semana, para mí también fue como un celebrar en dónde estoy yo. Como decía una maestra de yoga que yo tenía en el internet, decía... Honra el lugar en el que exactamente estás ahora y ya con eso. Claro. La verdad es que, pues, estamos aquí de vuelta. Yo súper
0: contenta. Yo, contenta, más porque, porque sí, a mí es que que me hace bien. mucho bien. A mí Ay, también. Bien. La verdad. Y sí, lo que decías de la vulnerabilidad, nuestro poder de, de sentir eh, todas las emociones así como lleguen, pues es lo que nos hace más fuertes. Yo siento que. que que ese poder de, de sentirnos, todos nuestros sentimientos y emociones, pues es un don y es lo que nos hace mucho más poderosos y más fuertes al abrirnos sin miedo a sentir y a aceptar eh, esa emoción así como, como llegue Entonces, creo que está también muy bien aceptar y decir, hoy necesito estar conmigo, hoy necesito estar desconectada como del mundo exterior y entender cómo me siento y después regresar con más fuerza, que es pues lo que a ti te pasó. Mm.
1: Y estoy muy contenta de verte tu carita preciosa allá hasta Dinamarca. ¡Ay! Y hoy tenemos un programa que qué onda, ¿sí o no, Lloba? Un programón. Un programón bárbaro. Un programa que trata de uno de mis temas favoritos en el mundo, que son los extraterrestres. Los
0: extraterrestres.
1: Yo cuando vi Men in Black, ¿te acuerdas de esta escena de Men in Black? Que se que va como un puesto de periódicos y que y de... sí. le dice, hay un montón de extraterrestres en la Tierra. Yo cuando vi esa escena, grité, lo sabía. ¡Lo sí. sabía! Sí, claro, <risa> claro. Y me gusta muchísimo porque siento que ya estamos llegando a ese momento del podcast en que la gente sabe que, como pensamos,
0: entonces pero ya... Yo me... estamos pero medio chairas, pero mira, <risa> con mucha verdad.
1: Entonces, primero empecemos con el principio que le llaman, que es las civilizaciones madre de nuestro planeta.
0: ¿Esto qué significa? Pues mira, las, las civilizaciones madre que, que existieron en nuestro planeta son cinco principales. La primera fue Mesopotamia, eh, Egipto, China, India. Y la quinta es el territorio Anáhuac, que es lo que comprende todas las tribus que vivieron desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, que es lo que conocemos hoy como América del Sur. Entonces, lo, lo que se dice es que todas estas culturas madre o civilizaciones madre, pues venían de, estos, de los dos últimos continentes en el planeta Tierra los cuales se hundieron, que es Lemuria y Atlántida, ¿no? Entonces, eh... espera, 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 espera,
1: un momento, porque ya dijiste algo muy fuerte y acabamos de empezar. Entonces, todo este rollo de que existía la Atlántida, entonces no solamente, o sea, en teoría no solamente existía la Atlántida, sino también había otro continente que se llamaba Lemuria.
0: Lemuria, ajá, de hecho dicen que Lemuria fue el primero, uh -huh. y después, eh, después de Lemuria se originó la Atlántida, estos continentes... Eh, lo que en estas, en estas culturas madre, las cuales menciono, eh, as, mencioné hace un momento, es muy chistoso porque en todos los, los libros sagrados de todas estas culturas mencionan la existencia de una raza que eran unos gigantes, los cuales se refieren a ellos como los creadores de la raza humana. Por ejemplo, en la Biblia los mencionan como los nefilim. después los sumerios los mencionan como los anunnaki. También, ¿A los lemurianos eh, o a los del Atlantis? Eh, no, a los, a los lemurianos. Okay. A los lemurianos, los, los, los sumerios, en, su, en sus libros sagrados los mencionan como, como los Anunnaki, en la Biblia les dicen como los nefilim eh, Muchos de ellos no dicen como lemuria como tal, pero dicen el origen de la humanidad o los creadores, ¿no? que en este caso pues, eh, eran eh, considerados como los dioses, porque son los creadores de la raza humana, pues empezaron a ser mencionados en distintos libros sagrados en estas, en, eh, a lo largo de, de estas eh, cinco civilizaciones principales que fueron como las, las que originaron eh, pues la, la, las sociedades como las conocemos el día de hoy. Los hebreos los llamaban los Elohim, eh, y justo nosotros conocemos el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. Ellos también hablan de una raza la, la cual eh, hacía experimentos genéticos con la raza humana eh, en, el, en el origen, en el origen de los tiempos, que esto fue hace 25.000 años. En esa época, a esa, a esa época se le, se le llama como el antiguo sol, o se le conoce como el antiguo sol. Entonces, es súper interesante porque, por ejemplo, cuando tú, el, la palabra, cuando tú dices la palabra agua, en náhuatl se dice atl, pero también se dice atl en egipcio. O sea, está muy cabrón que tengamos que, que, que tengamos eh, coincidencias en el lenguaje con culturas que están separadas, eh, ¿no? geográficamente, pero tienen estas, estas palabras en donde coinciden, porque probablemente sí, entonces venían como de la misma raíz, ¿no? Eso también es, es como muy interesante. Entonces, eh, bueno, lo, lo, lo interesante también aquí es, por ejemplo, bueno, después de, de que todos estos, eh, evidentemente estas culturas, estos, estas cinco civilizaciones madre, empiezan a tener... Eh, eh, conservan sus, sus, sus características y conservan sus, las cosas que tienen en común, pero también empiezan a diversificarse de acuerdo a la parte geográfica en donde empiezan a desarrollarse, ¿no? Entonces, eh, me gustaría mucho hablar en específico como del territorio, de lo que sucedió en el territorio anáhuac, que es pues un poco nuestras raíces y es de donde, de, de, donde nosotros venimos. Y, eh, y como ellos, por ejemplo... En, en, en las culturas zapotecas, en las, en, 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 a través de, la, de, de los símbolos que vemos en los toltecas, en los nahuas, incluso también en los mayas, ellos tienen esta, la representación de esta espiral, ¿no? Entonces, esta este espiral es, digamos, como la cosmovisión de esta cultura. ¿no? La cosmovisión de lo macro y de lo micro. El espiral galáctico es representado ¿no? a través de esta figura, pero, los, pero estas culturas eran súper buenos observadores tanto de las estrellas, del cosmos, pero también entendían que el cosmos es como una repetición de lo que nos somos a nivel micro. Ellos entendían y también representaban a través de la espiral pues, lo que veían en la naturaleza. ¿No? El espiral lo veían en los caracoles, el espiral lo veían en las plantas, lo, lo veían en otros animales. Entonces, por ejemplo, el tema de que en, en, en las culturas, eh, los mayas, los toltecas, los zapotecas, nosotros sabemos cómo ellos eh, tenían, eh, para ellos la, 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 la figura de la serpiente, el animal de la serpiente, pues era, era muy importante para ellos. ¿Pero por qué? Porque tenía una connotación energética. ¿Por qué? Porque era esta espiral. Por ejemplo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tiene una connotación energética. ¿Por qué? Porque ellos también veían el espiral en los cuatro elementos. Representado, por ejemplo, el espiral, lo vemos cuando el fuego serpentea, ¿no? Serpentea y es una espiral. Lo vemos en la tierra, en las montañas, en los valles, en las dunas del desierto. La tierra también serpentea. El aire... Las ondas del aire, el comportamiento del aire en los huracanes, en, en, los, en los tornados, en el aire, pues también es una espiral. Ellos entendían ajá, el agua, pues también las olas del mar, ¿no? los remolinos, eso también está representado a través de la espiral. Entonces imagínate que lo que Fibonacci se dio cuenta durante el siglo XV en el Renacimiento, pues los, ellos ya lo venían... Entendiendo y leyendo a través del universo y a través de nosotros mismos, porque también entendían ¿no? que nosotros tenemos esos espirales, ¿no? porque ellos también representaban el espiral eh, con, con lo que veían en el, en el cuerpo físico de los seres humanos, que veían las venas, ¿no? Le, nuestros intestinos es una serpiente, la manera en la que nuestro cerebro está físicamente creado pues también tiene esa forma de una espiral, entonces toda esta cosmovisión y todo este entendimiento cíclico también de, de, del tiempo, eh, este entendimiento cíclico a nivel biológico, a nivel cósmico, a nivel social, etcétera pues era representado a través de este tipo de geometrías, y entonces es muy interesante cómo ellos tenían eh, esta capacidad de entenderse como parte del todo, ¿no? Ellos, ellos decían, ellos entendían este concepto de tú eres yo y yo soy tú, pero yo también soy la montaña, pero yo también soy el agua, pero yo también soy el árbol, pero yo también soy el aire, ¿por qué? Porque todos estamos conectados y todos somos parte de lo mismo, entonces también... Tiene que ver esta, esta representación. Ahora, un dato que es muy loco es que la ciudad de la Atlántida se dice que estaba estructurada en círculos. Entonces, también muchas veces lo que se dice es que esta espiral también es, es la parte, es como el mapa del origen de cómo las ciudades eran construidas eh, o fueron construidas construidas en la Atlántica, que son estos círculos, ¿no? En donde, este, en, en, si tú lo ves, por ejemplo, en, en internet hay imágenes en donde se puede ver como el primero es como una isla, después lo rodea un círculo, una circunferencia de agua y luego otra zona como, como de tierra, donde se extiende la ciudad y después agua y después otra vez tierra y entonces es cuando tú lo ves desde arriba es una espiral entonces también se dice que ellos entendían de dónde venían y ellos entendían también pues que ellos representaban estos mapas de las ciudades este que, te, que tenían que ver pues con su origen no de dónde fueron creados que chao <risa> Ay, estamos acá llegando a ver entonces,
1: <risa> Entonces, lo que estamos acá, o sea, lo que estamos nombrando aquí es que existen teorías, existe información, existen muchísimas cosas que parecen indicar, que son indicativas de que hubo una raza extraterrestre superior a los humanos, que casi como la película de Prometeo, Llegó a enseñarnos cómo estaba la otra. Y por eso tantas civilizaciones... Bienvenidos, alienígenas, ancestrales. Por eso <risas> tantas civilizaciones tienen, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que, justo no me acuerdo en qué documental, veía que los ah, sumerios tenían en, en, en sus ruinas, en sus flores, ruinas de, flores de vida, ¿no? ¿no? Este Ajá, es Por, de, por,
0: alcanzamos por eso de, por y alcanzamos y a ver un un y el,
1: mismo el mismo conocimiento, conocimiento de, como lo que, de que Aguatl, lo que decías, de que agua se dice igual en náhuatl que en egipcio, ¿no? Entonces, se supone que llegaron, como que, que vino Prometeo, o vino? que llegaron estas civilizaciones que, a ver, es podrían y, y, ¿Interpretar como humanos del futuro?
0: Eh, probablemente sí, si nosotros tomamos el tiempo como el tiempo no lineal, ¿no? El, el, de todas maneras, lo que se dice es que el pasado, el presente y el futuro están sucediendo simultáneamente, ¿no? Entonces, entendiendo que nosotros podemos conectar ¿no? con diferentes líneas de tiempo eh, simultáneo, pues sí, sí se podría decir que pueden ser, ¿no? Como esta experim este experimento, como eh, que, que el producto son los humanos del futuro.
1: Ajá. Ok, entonces, okay. estos como estos extraterrestres le hace humanos del futuro, eh, maestros ascendidos, aliados cósmicos, ay, perdón el camión de la Ciudad de México, ¿eh? <risa> Qué bueno que ya se fue porque tenía estacionado. Tenía estacionado aquí 15 minutos y yo estaba de que ya tratando no, de trufear mi, mi ventana con la mente, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, <ríe> <ríe> resulta, resulta <ríe> que estos como humanos del futuro, estos seres maestros ascendidos, se acercaron a nosotros, pero como no, la primera la pregunta verdad, que, es que tengo ¿por es. Qué? Por lo que lo... O sea, ¿por qué se acercarían? A, a, los, a los humanos que estaban creando nuevas civilizaciones?
0: Pues yo creo que más bien los humanos son producto de eh, esta experimentación genética que razas extraterrestres vinieron a crear aquí en la Tierra. O sea, también hay una historia, una teoría que leí en el libro de La Flor de la Vida de Drúmbalo Melquisedec, que es muy interesante porque también habla de que estas razas extraterrestres de hecho vinieron a la Tierra por oro. ¿no? Porque ellos necesitan el oro para poder sobrevivir y ellos en su planeta en donde viven, pues no tienen el, el suficiente, eh, este, este elemento o este mineral y lo venían a extraer aquí a la tierra. Entonces ellos crearon al principio, utilizando la, la, la experimentación genética de los simios que vivían aquí, eh, crearon como lo más cercano a los, a los seres humanos que conocemos hoy, pero sin posibilidad de reproducción. Y estos humanos eran como sus esclavos, digamos, porque pues, lo único que hacían era eh, trabajar para ellos para es, eh, extraer el oro de la tierra. Entonces, eh, se dice que después de muchos años, tipo mil, dos mil años, eh, estos extraterrestres estaban en un jardín no, porque también pues, ellos vivían aquí, ¿no? tenían que supervisar la chamba de alguna manera. Entonces, en, un, en uno de esos momentos, pues tenían en su jardín a dos de esos esclavos, eh, una, una hembra y un macho que estaban en el jardín, que estaban arreglando el jardín, y resulta que los, los que estaban ahí, que son pues, estos, estos eh, digamos, como los extraterrestres que estaban ahí este, encargados ¿no? como de, de, del tema, eh, te, eran hermanos y estaban peleados entonces uno de esos hermanos eh, va con estos, eh, con, estos con, esto, con esta pareja como de simios y les da el poder de la reproducción y les da el poder de, este, de reconocerse como seres eh, que tienen capacidad de sentir, de evolucionar y de tener una conciencia y se dice que estos, dos, eh, que estos dos seres eran llamados Adán y Eva y los hermanos eran Caín y Abel, Entonces, eso también está muy loco porque es como, ay, 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 ay. <ríe> es otra también de las teorías. Entonces, hay muchas, hay muchas cosas que, que, que nos relacionan con el origen extraterrestre. Sin embargo, yo no creo que haya como una sola verdad. ¿no? En, en donde podamos como decir, ok, esto es lo que sucedió esto es lo que pasó, porque hay demasiada información entonces creo que también como que hay veces que conectas con algo que se siente como verdadero en el corazón y otras cosas como que dices, eh. también por ejemplo este, alguna vez mi maestra me dijo que de hecho Star Wars es real o sea, los escritores de Star Wars fueron canalizadores de maestros galácticos que dijeron vamos a decir, ¿cómo está el pedo? Y que la guerra de las galaxias es real, eso es, es, sucedió, ¿no? Entonces, lo que, lo que mi maestra eh, Christine core me, me, me cuenta, que es muy interesante también, es que en esta guerra de las galaxias habían dos razas, una persiguiendo a otra. Entonces, las, los que fueron, los que eran perseguidos, explotan, este, perdón, hacen como que se esconden en un planeta, pero en realidad vienen y se esconden en la Tierra. Pero este planeta estaba muy cerca de la Tierra. Entonces, los otros, los que venían persiguiéndolos, se dan cuenta, bueno, no se dan cuenta, creen que sí se escondieron en el otro planeta y lo, y lo, y lo destruyen. Destruyen. Y Ajá. lo destruyen en ese planeta. Entonces, esa destrucción tan masiva de ese planeta, pues imagínate lo que causó en la Tierra. Aquí causó un caos inmenso. Entonces, en ese momento, lo que se dice es que los seres humanos, pues vivíamos en... En una, en una conciencia pura, en una ingenuidad eh, divina, conectados este, pues con, con la divinidad absoluta, ¿no? Donde la madre tierra nos, nos adoptó y estábamos así, eh, in love with Gaia y Gaia with us, así. Y de pronto pasa este pedo de, ok, hay un, hay un planeta que explotó y que nos cayó encima. ¿Cómo se puede haber sentido eso? pues imagínate maremotos por todos lados volcanes explotando este pedazos de meteorito cayéndote en este, en fuego pues es caos absoluto entonces en ese momento la, la, los seres humanos empiezan a tener como este como esta separación de tengo que sobrevivir tengo que salvar mi vida me estoy o sea tengo que correr no no estoy conectado con nada o sea tengo tengo empiezan a desarrollar el ego ¿No? También se dice como que de ahí empieza a desarrollar el ego y a crear como esta parte como egocéntrica de decir, no, ¿no? yo tengo que sobrevivir y yo estoy separada, y entonces después viene como la, la experimentación genética, ¿no? y de ahí este, viene como también un tema de reptilianos y bla, 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 o sea, hay demasiada información, pero la verdad es muy interesante, es como literal ver una película de ficción estoy en mi episodio
1: favorito de favorito todos, de todos, todos. Años. De que con la peluca ya en Ecatepec, no estoy pudiendo vivir, a ver, ya mi peluca está en Dinamarca contigo, si te la encuentras me la regresas. Entonces, entonces está súper es chido es porque, es porque, porque está es diciendo, que es lo que o sea, es que como, ¿qué es lo que le pasa? O sea, esto lo podemos, lo podemos tomar con una cucharada de azúcar o de sal o lo que queramos y podemos podemos verlo como una metáfora ¿no? Porque hay mucha gente que lee gente la Biblia lee como una metáfora eh, o lo podemos sí, tomar como algo literal, eso es individual. Pero lo que a mí me parece muy bonito de verlo como una metáfora es que sí, es muy que cabrón cómo reaccionamos ¿no? los humanos ante el peligro, ante la posibilidad de la muerte, sí. ante el caos. Y siento que es perfectamente circular porque es justo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento de cambio súper violento, súper intenso, en, a nivel mundial, cambio social, cambio biológico, este la Tierra se está calentando, hay muchísima información y que me parece que es bien interesante porque ayer estaba viendo un documental que se llama Planeta Tierra que mi novia y yo estamos obsesionados ya con David Attenborough contándonos todo sobre la selva. Obsesionados. Yo ya es no estoy pudiendo vivir. Y él, o sea, como el, este documental es súper bonito porque te enseña cómo funciona el, el Rainforest, cómo funcionan los glaciares, a todos los ecosistemas de la Tierra, pero cada que te pone un programa sobre algo, te dice cómo el impacto humano y el impacto de, de, de los seres humanos ha mermado la vida de los animales en el planeta. Entonces, por ejemplo, tiene una escena súper fuerte que puso en la ONU sobre unas nutrias que como son oh, tantas sí. las nutrias que no caben, en, porque ya no hay hielo, uh -huh. se suben a la montaña y ya no se pueden bajar porque... No, no se, se cae puede. Y entonces aparece en, en la ONU, pues cómo la gente se está volviendo loca de ver esto. Y yo cuando lo estaba viendo me sentí muy mal, la pasé muy mal, pero también dije, qué cabrón que no lo sabemos. ¿no? O sea, ¿qué cabrón que sonaste en el mainstream? O sea, ¿se cayó unas los del acantilado porque ya no hay hielo? Eso debería estar en la primera plana de todos los periódicos del mundo. ¿Cómo es posible que sigamos hablando de cómo se casan los doctores, que sigamos hablando de las cosas que dice el presidente cuando se está, o sea, cuando todos los ecosistemas, por ejemplo, el que estaba viendo ayer decía que cada, o sea, que el, que el aceite de palma está acabando con los bosques, los tropicales. bosques tropicales. Porque lo que hacen, en que lugar hacen de dejar el bosque tropical, tropical como no. es, ponen puras palmas, y en las palmas se no. No encuentran no. muchísimas no. especies como los orangutanes, y entonces por eso no. los orangutanes no. están en peligro de extinción. Yo, yo estuve, no. unos, yo estuve 20 unos 20 minutos buscando 20 minutos. qué chingados era el aceite de palma. O sea, porque dije... Me dicen que es el, o sea, que es la palma, pero ¿qué estamos usando en la industria? ¿Qué estoy utilizando yo? ¿Qué utiliza esta mierda? Y entonces dice detergentes, acondicionadores, plas, puras cosas que tienen operando el sistema como lo tienen operando. Entonces, a mí esta onda como de lo que hablas, que, que, que incluso bíblicamente es la decisión del yo. O sea, como te lo cuenta la, la historia como pues, más católica, este menos locochona, pues es básicamente que eh, Lucifer era el super compadre, brother, super piquete de ombligo de Diosito y cuando Diosito, llega y otro a ser otro que ser es Jesús antes de encarnar y es el, así, lo máximo y todo el mundo lo ama y se vuelve el influencer del cielo entonces Lucifer empieza a sentir cosas distintas que nunca había sentido que empieza a sentir cómo se separa de Dios, empieza a sentir cómo se revela eh, de lo que le habían dicho que era lo correcto. Y yo siento que eso es algo con lo que todos nos podemos identificar. O sea, yo tengo muy claro que todos como humanos tenemos esta parte de separación de la decisión del yo en la tercera dimensión, cuando generamos el ego. Por ejemplo, en los niños chiquitos se ve a los dos años, ¿no? Cómo empiezan a hacer berrinches que ya no tienen nada que ver con sus necesidades, sino con otras cosas. otras
0: cosas, claro.
1: claro. Pero entonces, Pero lo que es, se me hace muy cabrón es... O sea, el hablar de esto... hablar de esto, hablar de los demonios... Hablar de, como, como, por ejemplo, ahorita que me estabas ejemplo, hablando de los hermanos, yo pensé que me ibas a decir que es la historia de Osiris. De
0: Osiris.
1: Ah, de los hermanos que peleaban, ¿te acuerdas? Y uno sí, lo desbarataba sí. e Isis la, lo volvía a armar... Y lo revivía. ¿no? Sí, sí. sí. revivía, ¿no? Mira, ¿no? Mira, entonces, como sí, sí, se van sí, repitiendo sí. estas historias, estos mitos, estas como... Sí, justo estas leyendas que uh -huh. nos ayudan a entender o que a mí me ayudan muchísimo a entender cómo estamos reaccionando colectivamente ante la vida y ante los retos que, nos, que, que tenemos hoy enfrente, ¿no? Entonces, todo lo que me estás diciendo de que, bueno, les cayó el planeta encima y entonces, claro, cuando te ocurre una tragedia, pues lo primero que te preguntas es ¿dónde está Dios? Ya me abandonó, no es cierto todo lo que me dijeron y entonces llega la crisis de fe. Y siento que todo este tiempo hemos estado en la crisis de fe y que justo... Creo que era Gabriel García Márquez el que decía que la vida era una espiral, porque te encontrabas en el mismo punto, pero en distinto nivel. Como muchas veces a mí me ha pasado que digo, ¡Oh! estoy sintiendo una emoción muy vieja, pero la estoy viviendo desde otro lugar. Sí. Entonces siento que la espiral que estamos, la espiral es que estamos viviendo, la humanidad, viviendo la humanidad, y ya no sé qué opinas, no sé qué opinas tienes, estoy muy, loca, no es muy loca, loca, nos está trayendo no otra no vez no al mismo no, punto no. en el que, ok, viene de nuevo el caos, ¿Cómo van a reaccionar? ¿Van a reaccionar de manera colectiva o van a seguir reaccionando de manera individualista como si el poder solo fuera para mí, ¿sabes? Yo escucho a mucha gente que yo le pregunto, oye, ¿para ti qué es el poder? Y me dice, no, ser chingona, ser entrona, ser luchona, estar empoderada, ser muy eso mamona, claro, potra. Pero estamos muy poco acostumbradas, muy poco acostumbrados a leer el poder como una fuerza colectiva, como un ponernos verdad. de acuerdo como un el bien para todos, el bien mayor para todos. Uh -huh. Entonces, para mí es uh -huh. súper simbólico uh -huh. lo que estás diciendo, porque para mí tiene que ver con que como humanidad estamos volviendo a enfrentarnos a un reto de caos y que tenemos que atravesar este examen, lo reprobemos o no, pero lo estamos atravesando. Y que además existe toda esta información de cómo humanos de otras generaciones han atravesado el caos y que uh -huh. podemos aprender de ello.
0: Muchísimo, porque además lo, lo, lo más lindo es que, por ejemplo, las culturas madre... Eh, ¿no? por ejemplo los mayas o los toltecas, eh, todas las, las, las culturas que, que vivieron aquí en México durante miles de años, esas culturas que duraron más de dos mil años antes de la conquista española, ellos estaban perfectamente eh, acostumbrados y, y, y viviendo en un sistema social el cual era perfectamente equilibrado porque entendían este ciclo, entendían que todo se mueve a través de de, de este espiral, que, que es el, 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 los ciclos de la naturaleza. Entonces, al estar conectado con, con el cosmos, entendiendo cómo funciona el tiempo, los cuatro elementos, las cuatro estaciones, pues entonces ellos aprendieron a vivir en equilibrio con la naturaleza, ¿no? Entonces, y por eso, esa cultura fue tan fuerte y duró más de dos más mil de años, ¿sabes? Entonces, ahorita nosotros nos sentimos como muy inmersos en un sistema capitalista patriarcal, ¿no? que es totalmente vertical y que existe hace 500 años. ¿no? De hace 500 años a hoy estamos, estamos viviendo este sistema capitalista, este, este, este sistema en donde pues, viene como del hombre occidental, europeo, con este como conocimiento cartesiano de pienso y luego existo, ¿no? en este individuo egocéntrico en donde... Y pues él, él eh, está acostumbrado a como ser humano superior, dominar y controlar a un ser humano inferior entonces, como el
1: pensador de, de rodando ¿no? sí, sí, ves? Sí, sí. y un sí. es un vato allí
0: con su, con su encuerado ¿no? y está
1: pensando o como lo que dices de Descartes como, como todo está centrado en la mente y si tú tienes una mente prodigiosa entonces la vas a armar en el mundo y si no la armas en el mundo seguro es porque no tienes sí, una sí, mente
0: prodigiosa sí, sí. pero todo lo demás que somos ¿dónde queda Exacto, entonces y que y, y entonces pone al ser humano como el ser superior en el planeta. Ya no lo pone como, ok yo estoy conectado con el todo y así igual de importante es el árbol que yo, porque somos dos seres y importamos igual y estamos conectados. No, aquí este pensamiento es como yo estoy por encima de todo lo que existe y yo puedo explotar el planeta porque tengo el derecho y porque me considero el, el, el ser superior a todo lo que existe. Entonces yo, como ese ser superior, puedo explotar a otros a otros seres humanos, puedo explotar los recursos naturales, puedo dominar y controlar a todo lo que existe para mi beneficio, para mi consumo personal y para mi propia abundancia y prosperidad. Entonces, este sistema vertical, pues evidentemente tiene un fin, ¿no? No se puede. Estamos viendo ahorita en este momento cómo... Todo está colapsando, ¿no? Este, eh, la naturaleza, estamos, estamos siendo testigos de la sexta extinción masiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos seguir consumiendo y destruyendo el planeta y los recursos naturales simplemente por bien económico, porque no funciona de esa manera. Entonces, el hecho como de nosotros decir, ok, esta verticalidad pues también solamente sucede hace 500 años, que para la historia de la humanidad, pues eso no es nada, ¿sí me entiendes? O sea, como que venimos, o sea, como que también el hablar como de regresar al origen y de entender de dónde venimos nos ayuda como también a decir, güey, esto no ha sido siempre, ¿no? O sea, esto nos lo impusieron hace 500 años, pero no necesariamente funciona y ya nos estamos dando cuenta, pero podemos cambiarlo y tenemos todo el poder para cambiarlo porque podemos entender que si empezamos a tener una base comunitaria en donde en lugar de que sea vertical, pues nos vemos en, de manera horizontal y entendemos que todos podemos tener derecho a la abundancia y a la, a la prosperidad porque vivimos en la Tierra, el planeta donde hay más abundancia y prosperidad en el universo, o sea, ¿de qué me hablas? Porque hay pobreza? Porque hay gente que sufre, que, que se muere de hambre, ¿no? Cuando vivimos en un planeta tan vasto, ¿no? Entonces es por esta verticalidad, pero entonces nosotros tenemos como ese poder de conectar con, con nuestro origen, conectar con cómo funciona la naturaleza y el universo y son nuestros maestros. Pues es como, ¿por qué ir en contra de cómo funciona el universo y la naturaleza si eso es lo que vemos que funciona y que toda la vida ha funcionado y que son, es lo que, es lo que nosotros venimos a aprender, no a recordar a conectar, entonces pues es como muy, un poco, un tanto egoísta y egocéntrico decir no, yo estoy aquí para matar a todos y para yo convertirme en el millonario de la tierra, pues no, no es así ¿no? a mí me impactó, a mí me impactó, impactó esto
1: mucho esta hablaba de la, la de la tierra o sea, que de pronto los delfines y así como a, como, a, los, a pececitos, los pececitos a que a coman, que coman ¿no? ¿no? Y entonces los es pececitos es están es comiendo es estos como es mini camarones y luego lo y los guían a de los, de los delfines, los y, delfines guían, guían, y los delfines, los delfines comen pececitos por abajo y luego las gaviotas comen pececitos por arriba. Y entonces yo pensaba, güey, qué cabrón, o sea, porque yo siempre lo he vivido, o sea, siempre que veo ahí un documental donde hay una gacela perseguida por un león, como que digo, no, que no la mate porque gacela. Pero, pero, hermosa es Qué hermosa es la interdependencia de la tierra y que justo yo me empecé a sentir muy abrumada y si a ti te está pasando, no te preocupes, es normal. Yo empecé a sentir, ¡Ah! a la verga, nos estamos, o sea, dije, Greta Thunberg ha tenido razón todo este tiempo, me sentí como una estúpida y entonces empecé a ver cómo, cómo mido mis emisiones de carbono, ¿cómo le hago? Pero entonces ya no vuelvo a pedir alitas a, a, a Uber Eats, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como que ¿Todo una todo voz, todo de de voz de de dentro de, de, de mí de que me dijo, Tú puedes hacer individualmente lo que puedes hacer en la tercera dimensión, pero también mentalmente alcanzo a ver que si, por ejemplo, que en Europa se prohibió el aceite de palma. Entonces, que gracias a que pusieron la ley de que se prohibió el aceite de palma, las industrias tuvieron que ponerse a pensar qué otra cosa podían utilizar que no deforestara el bosque tropical, el bosque tropical porque Claro, porque a Procteranguas, que no. se está acabando el bosque tropical, a Nutella sí, le vale verga, que sí, se acaben los... No, se 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 los tiene sí, que tiene ser alguien que, que está protegiendo que a ese, a, a ese no, espacio no, que no, a través de leyes no mueva no. las cosas. Entonces, en esta en este diálogo conmigo yo decía, pero entonces ¿yo qué hago? Mi corazón me decía, cierra los ojos respira. Porque lo que hacían, o sea, como lo que yo entiendo es que el conocimiento ancestral es empezar a dejarnos de mover desde la... Desde lo, físico, desde lo físico, desde el... Obviamente está chingón si vamos a marchar, está súper chingón lo que está haciendo Greta de detenerlo todo para exigirle a los gobernantes. Obviamente está bien chingón si y dejamos los plásticos o si reducimos nuestras emisiones de carbono, pero también está pero bien también chingón es cerrar los ojos, los ojos, ojos y conectarnos si con, la tierra, con la tierra, con la naturaleza, con, la naturaleza, con, esos, con esos árboles, santos, con ese bosque ese tropical, bosque tropical con, con esos animales con esos... y con todos nosotros que ya nos veo como una colmena,
0: o sea, Exacto. que somos
1: un montón de octágonos reunidos y estamos sí, todos es pegaditos es y estamos, yo sí, siento que también, hay, también otro hay otro de espectro humanidad. de la humanidad. Obviamente no, hay muchísima hay gente que, que, que pues está pues, decidiendo está no decir, entrar en conciencia en, en esta vida, ¿no? Pero creo vida, que también no, hay mucha otra gente que, que mucho sí mucho y que estamos como de... Miren, jalo, o ya, sea, si halo, la guerra de las galaxias se halo. volvió a reabrir, yo me pongo, yo de, me este pongo de este lado, ¿y qué hacemos? Y, hacemos. y en ningún momento y en ningún yo momento he sentido, sentido una violencia. ninguna violencia. O sea, cuando yo en alcanzo en a ver este panal de todas las personas que somos, lo que siento somos, es mucha, porque es que siento mucha emoción, emoción, porque estamos porque somos, unidos en un solo somos, corazón, somos, corazón de la Tierra. O sea, como que yo siento que estas meditaciones que hay, como de, ahora a las 12 del día vamos a meditar en todo el mundo, ahora, siento que ahí lo que estamos lanzando, a diferencia de... Utilizar la misma vibración del problema para tratar de solucionar el problema y entonces irle a gritar a Trump que es un estúpido, que sí lo es, pero es sentarnos y ponernos a meditar y conectar con nuestro corazón y mandarle luz a la tierra, ¿no? Y ser humildes y saber que nosotros también somos parte del problema, pero podemos ser parte de la solución, porque también sería muy egocéntrico pensar que nosotros somos toda la solución. ¿sabes? Sino como colectivamente este panel sí, poco a uh -huh. poco va a abrir conciencia. Poco a poco yo escucho poco a mucha más gente que jamás, hace cinco años nunca hubiera escuchado decir, estaría chingón hacer una comuna, estaría chingón compartir nuestros recursos, estaría chingón vivir cerca y a ayudar. Madres, decir, a amigas, amigas a mías, de madres de niños que, niños que están educando a sus hijos con otras posibilidades sobre el futuro, ¿no? O sea que ya no es tanto de que, uy, me urge que tenga clase de civismo, sino me Urge a Que se enseña a sembrar, porque le va a tocar mm. un momento en el que no va a ser tan fácil ir al súper, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo transitar? Como Y es algo de lo que hablamos muchísimo en Todos Somos Buda, ¿cómo transitar? momentos de caos y de crisis de manera pacífica, y ahora, o sea, el tema de hoy que tiene, hoy que, ver tiene que ver con la espiral galáctica y con el saber bueno, que lo humano o sea, que nada se, se está inventando se y está nada es nuevo, porque todo parece así como Ay, el apocalipsis ya llegó, la novedad, ha habido un chino de extinciones masivas, las han vivido todos los animalitos, de hecho, en Cosmos yo una vez vi que nosotros los humanos venimos de, la, de las ratas, de los ratones, porque los ratones se escondían, como son roedores, hacían madrigueras y se salvaron de un cataclismo y de ahí salieron los monos. Y yo decía, ¿cómo es esto posible que sean mis ancestros y a mí los ratones me ponen mal? mal? <risa> son tus abuelos. Pero exacto, es un poco el llegar a, o sea, el practicar la humildad y el podernos repetir como solamente soy un pedacito chiquitito de todo esto que está pasando a mi alrededor.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. que además, como en esta conciencia de todos todos somos uno, todos estamos en lo mismo, pero a nivel colectivo cuando cuando todos estamos enfocando nuestra atención en lo mismo es mucho más efectivo que eso se manifieste no o sea si yo me pongo en mi casa a meditar no este y empiezo como a visualizar la tierra en abundancia en donde no, hay, no existe la extinción masiva en donde todos los seres humanos eh, vivimos en una comunidad en donde todos podemos gozar de abundancia en donde hay un respeto por la vida etcétera, etcétera eso es maravilloso ahí estoy ayudando a elevar la vibración pero si yo en ese momento me uno, ¿no? colectivamente con otras 100 personas o 5 personas o 10 personas o lo que sea ese poder se potencializa se multiplica y entonces eso hace que, se, que ayude de manera colectiva a hacer este shift de, eh, de elevar la vibración o de, de, de cambiar de vibración ¿no? como de, de, de este cambio de la tercera a la quinta, que muchas veces dicen, pero de, ¿de qué se trata como esta ascensión de la tercera a la quinta? ¿Qué es? Pues simplemente que en la tercera dimensión es cuando estás vibrando en el miedo, en la angustia, en la frustración, en el odio, en la envidia, en los celos, en el coraje, en la, en la guerra, en la violencia, ta, ta, ta. Pero de pronto te puedes ver en ese mismo, en ese mismo espacio físico, pero vibrando en amor, en abundancia, en compasión, en alegría, en bondad, en nobleza, en esperanza, ¿sabes? Y estás en el mismo lugar, pero simplemente tu vibración está cambiando totalmente de frecuencia. Entonces, imagínate que eh, todos al mismo tiempo estemos en esa frecuencia o en ese nivel de conciencia de la quinta dimensión, en donde todos vibrando en amor al mismo tiempo, pues podemos empezar a crear o a manifestar esta nueva conciencia en donde eh, vamos a ayudar como a hacer este cambio, ¿no? Porque nosotros a nivel personal lo podemos hacer y está padre, pero yo después salgo a la calle y pues estamos formando parte de una conciencia colectiva, ¿no? Y esa conciencia colectiva probablemente hoy, este, por decir algo, un 80% en la tercera y un 20% en la quinta dimensión, ¿no? Entonces, pues por eso es difícil, como de, ok, yo estoy vibrando en amor, pero salgo a la calle y de pronto, pum, puedo sentir ese switch y me, y me conecto con una conciencia colectiva en donde hay temor, en donde hay violencia, en donde hay otras cosas, y lo entiendes, no está mal ni está bien, simplemente sin juicio lo ves, lo entiendes y sabes que existe, ¿ok? Tú eliges si es parte de tu realidad o no, Tú puedes decidir no conectar con eso, sabiendo que es la verdad y la realidad de un consciente colectivo, pero tú también tienes esa decisión de cambiar tu timeline ¿no? y de conectar con una vibración distinta. Pero mientras más personas estén en este despertar espiritual o en este despertar de conciencia, simplemente, pues entonces significa que esta conciencia a nivel colectivo, pues va a vibrar cada vez mucho más en esta conciencia que es la 5D. Entonces cada vez menos nuestra realidad va a ser, ok, veo violencia, ok, veo guerras, ok, veo este, gente vibrando en miedo, ¿no? Mientras más gente despierte, pues entonces nuestra realidad se va a manifestar en una, en una conciencia distinta y eso es como a lo que estamos... Eh, llegando, yo creo, y, y, y por eso como que siento que hay mucha esperanza porque cada vez hay más gente despierta porque la nueva generación de los niños que están naciendo pues, evidentemente tienen ya esa conciencia, ¿no? Ellos, ellos nacieron ya con esa conciencia. Eh, les quisiera
1: recomendar, un bueno, hablando de libros, hay un, el libro de, que mencionaste, La flor de la vida, exacto, es de Drumbalo, me, me, no puedo pronunciar su apellido. Exacto. Y eh, yo no sé si ya les había recomendado esto, pero les quiero recomendar el libro de La Nueva Tierra, de Edgar Toll, que justamente habla de la posibilidad que tenemos los humanos para crear una realidad en el tiempo presente, que La Nueva Tierra es una es una actitud que nace desde, desde el individuo y desde el corazón del individuo hacia lo colectivo. Y que justo tiene que ver... A ver para para, mí, para mí, mí, la nueva tierra llegó con mi perro, Yogas. O oh, sea, oh. Cuando, cuando yo acepté a otro ser del cual tenía que cuidar, con el cual no podía ser egoísta, al cual le tenía que limpiar las cacas en mi vida, me di cuenta, eh, punto número uno, cómo me daba mucho miedo cuidar de alguien más. O sea, como que ahí hay una resistencia súper fuerte. Y punto número dos, como como ya que me entregué al amor, así como que ya me desbordé, me empecé a dar cuenta cuánto me importa este ser, o sea, como si se enferma me pongo mal, y, este, y todo el tiempo como, como su amor es tan incondicional y, y, y tan puro, y me sigue a todos lados, y me ama, y se me sube encima cuando estoy dormida, y entonces empecé a darme cuenta que también viene con un par de sacrificios y por eso esta analogía me gusta, ¿no? Porque también eso implica que, pues, tengo que trapear más veces la casa, que ya se comió todo mi huerto, este que, que, que mi vida ya no solamente ocurre en función a lo que yo necesito. sino no sí, tengo, tengo que, que pensar en, en ella, ella, tengo que pensar en mi novia, pero también tengo que, o sea, pero juntas estamos como haciendo una comunidad y estamos como como pensando siempre en el bienestar de las tres. Y eso sí, sí, es algo sí. que nunca me había pasado. Y que para mí tiene que ver con el... Eh, el día de hoy leí un, un texto súper bonito que, hablaba, bueno, de que hablaba de que el despertar espiritual no son de colores, no ¿no? colores, ¿no? De, de pronto pensamos de pronto que, que... Ah, huevo, el despertar espiritual. Y entonces ya llegaron los mandalas, ya llegaron los fractales, ya me voy, me voy a levantar <risa> Pero que en realidad lo que pasa es que es súper incómodo y súper difícil y súper confrontativo y que yo me enfrento con mis propias heridas y que cada que me enojo con el perro, porque es un perro, porque mordió algo, vale. porque se comió algo, yo lo que tengo que enfrentar es cómo yo que me vinculo y cuando soy dura con ella, soy dura conmigo y me duele, duele. Y, ¿no? Y cuando soy amorosa con ella, soy amorosa conmigo. Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es que efectivamente todo esto implica un sacrificio, ¿no? O sea, hablar de, la, hablar de la comuna, hablar de compartir recursos, evidentemente es mucho más cómodo tener un penthouse en Polanco. Y si todos pudiéramos tener un penthouse en Polanco, bienvenida a la vida. Pero el penthouse en Polanco le está costando a mucha más gente no comer. Entonces, empezar a cuestionarnos... Para mí el sistema, o sea, que tú me digas solamente tenemos 500 años en este sistema capitalista, patriarcal y vertical... Cuando nació Dios? Hay un, un libro súper bonito que se llama Dios nació mujer cuando la, los, primeros los primeros acercamientos que, tuvie, que tuvo la humanidad para con Dios era una Venus y la Venus estaba embarazada y, y, y tenía unos muslotes y unas caderotas y una panzota y lo milagroso de la Venus pues era que diera luz ¿no? Y entonces por eso yo he escuchado como muchas veces o, o así lo relaciono que la humanidad tenía como su, su parte femenina tenía bien desarrollada su parte femenina en un principio y después del caos nos dedicamos a sobrevivir como, como si la parte femenina fuera una espiral de Fibonacci y la parte masculina fuera un cuadrado, ¿no? Que vas de A a B, de B a C en línea, que es súper chido para muchas cosas, ¿no? Para hablar en público, para defenderte, para debatir, para ganar dinero, para ocurrir en este sistema, pero que hay toda una parte que es la sensibilidad... Eh, saber atravesar estas emociones difíciles Poder ser vulnerables en público ab Abrazarnos unos a otros Cuando estamos abriendo nuestro corazón eh, Ser imperfectos ¿no? Porque hay un rollo del capitalismo Que también es como No, yo tengo que ser más chingona que todas y, y como también aprender a ser imperfectos Y yo me puedo imaginar Porque yo nunca he vivido en una comuna Pero que pues es más cómodo, a lo mejor no tener que compartir un baño o un espacio o una cocina, no tener que lidiar con otros, es mucho más cómodo, pero al final yo me acuerdo la primera vez que hice sapo, ya en el 2016, creo, sí, en el 2016, entonces salí de la ceremonia, que es muy rápida, salí al, al cruce de, de dos avenidas en la Condesa, creo que era Nuevo León con Baja California, que es Muchísimos, o sea, son como cuatro semáforos y pasan coches todo el tiempo súper rápido. Y yo me empecé a sentir como de, no mames, ¿por qué existen las paredes? O sea, ¿por qué estamos separados? O sea, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no nos podemos ver desnudos? O sea, como que eran unas preguntas que nunca me había hecho. Pero... fuerte! Pero era como de, ¿por qué, me, ¿por qué estoy vestida? O sea, ¿por qué, ¿por qué porque mi desnudez, mi desnudez es, es, agresiva es agresiva para otros? Porque, ¿Por qué tenemos que estar no, siempre no, en no, coche, no, siempre no, confinados, no, siempre no, separados? No, y ahora que no, estamos no, en no, una no, situación no, en no, la que no, 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 todo el no, tiempo no, estamos bombardeados no, por los medios de comunicación, de que tenemos que mantener una distancia y nos tenemos que mantener, le, mantener lejos de otro ser humano, me parece que es súper importante hablar de que tenemos que eso reacomodar nuestros vínculos para seguirle echando agua a esa plantita ya, y, ya. y ponerlos en ah, primer lugar, como que el amor tiene que, amor no que ser, la ser la prioridad. No, pero no mames, ¿cómo vamos a entrar a semáforo rojo? Pues así, güey. O sea, como en si en este momento, momento no puedes abrazar, a tu, abrazar a, tu a, tu a tu abuelita o a tu mamá, a tu mamá ¿qué, qué, qué va, a pasar, va a pasar o qué vas a hacer al interior de tu vida para no ceder ante este pedo de que tienes que vivir en un aislamiento que no te permite conectar con nadie? Porque eso también me parece sistémico. Eh, y regresando un poco al tema de los extraterrestres... Regresando eh, un poco... Entonces nos habías dicho que no, la región no, de la Norte desde Alaska más hasta Sudamérica y perfecto. que obviamente nos incluye, eh, también tenía este conocimiento y que este conocimiento tenía una forma de pensar. ¿Cómo era eh, esa forma de pensar?
0: Pues mira, la, por ejemplo, la, lo, lo que decíamos de la serpiente emplumada... Eh, tiene una connotación totalmente energética en donde la serpiente pues tiene que ver también con, con eh, la conexión con los cuatro elementos, con las cuatro estaciones. Eh, por ejemplo, eh, nosotros eh, podemos conectar con, con los elementos eh, también en una, desde una... Eh, desde su espíritu, porque también ellos entendían que todo lo que existe está vivo y tiene un espíritu, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el, el, el elemento del fuego, pues, eh, es ligado también a eh, despertar eh, nuestro lado más salvaje, a a es, 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 es este elemento que nos ayuda también a transmutar nuestros miedos, a despertar eh, la energía del deseo, eh, a, a despertar también en nosotros nuestra, nuestra capacidad de accionar, nuestra voluntad, etcétera Entonces también eso es como la maravilla de relacionarte como a través del espíritu a nivel espiritual con cada uno de estos elementos. La tierra, por ejemplo, pues igual es, es lo que nos conecta con la madre tierra, lo que nos da vida, lo que nos sostiene, pero también está relacionado con nuestros huesos, está relacionado con eh, con lo que nos sostiene en este planeta, es, es nuestro hogar, es esta sensación como de sentirnos protegidos, de sentirnos seguros, entonces esto es también como muy lindo de conectar a través de los elementos, el agua por ejemplo pues son nuestros fluidos internos no el agua está presente en todo nuestro cuerpo físico, son nuestras lágrimas, nuestra sangre, eh, todos los fluidos internos y a nivel a nivel chakras también están relacionados los elementos con nuestro chakras, el agua está relacionado con nuestro segundo chakra, la tierra pues está relacionado con nuestro chakra raíz, el aire es nuestro corazón y está relacionado también con nuestros pensamientos, eh, con nuestra mente, entonces también está relacionado con nuestro tercer ojo, si ¿Sí me entiendes, o sea cuando, cuando ves todo de manera cíclica nos damos cuenta que todo está conectado, entonces cuando nosotros por ejemplo meditamos que lo hemos hecho aquí en Todos Somos Buda cuando meditamos y conectamos con los cuatro puntos cardinales y conectamos con la fuerza espiritual que tienen estos elementos pues eso te lleva también a estar en equilibrio en todos tus cuerpos a equilibrar tu energía, a equilibrar a nivel energético también a equilibrar tu cuerpo mental y tu cuerpo espiritual
1: Qué precioso. Qué precioso.
0: A mí eso se me hace súper es bonito,
1: bonito porque bueno, cada vez que hacemos la meditación de los cuatro puntos cardinales o no incluso que hablamos no, como de que cada elemento es correspondiente a un punto cardinal y que, y que cada elemento que ocurre en Gaia, en la Tierra, está puesto ahí también para que fluyamos en él, para que sanemos, sanemos para que sanemos, construyamos, sanemos sobre eso. O sea, sí. hace rato que estábamos meditando yo vacío y que me hablaba del agua y que decía que el agua pues es este flujo de la vida, lo sentía y les juro eh. que siempre hay, no siempre, es, es no siempre caso, es. pero, uy, sí. sí. este, caso, sentía como ¿no? si mi cuerpo se hiciera así pura sí. agua porque claro, o sea, hay una, sí. hay una canción súper bonita de Darwin sí. Garjales que es Garjales. Que que, como si mi cuerpo eh, sintiera que cuando tu, cuando tu alma canta todo el universo escucha. Entonces tú Entonces, me decías que todos tus es que flujos, flujos son, flujos, son, flujos, son, son, son agua. Luvia, el agua viva de ti. Entonces luvia, yo sentía luvia, la vibración luvia, como si yo fuera un lago porque tengo un montón de agua dentro ¿no? Tengo todos los ojos decías que son tus lágrimas y también es tu sangre y son todos sus fluidos, ¿no? Sí, Entonces como esta onda de... Que a mí la verdad me, me la regaló el ayahuasca como de entender que mi cuerpo es sagrado como el río mm -hmm. y que si lo contaminas como si contaminara el río. Sí. Y que si lo honro, es como si honrar el río. Porque muchas veces yo he puesto como todo eso afuera, ¿no? Como de, uy, me encanta este lago y voy a amar muchísimo el lago, pero tengo que amar primero mi agua interior, ¿no? y cómo conectarme con, con, con ellos. La, la otra cosa, cosa que, es, que, que hemos que vivido, hemos vivido veces, muchas veces cuando hablamos de los puntos cardinales o que yo he detectado, pues es esta onda de ponerte al centro de tu propia narrativa, ¿no? Que es como, te están atravesando, te están atravesando muchas cosas, cosas te están cosas atravesando cuatro puntos cardinales están todos estos elementos, pero lo que ocurre en el centro es tu corazón. Entonces yo creo que eso es como súper valioso y súper bonito porque, como dicen los que saben, pues todo está dado, ¿no? O sea, como todo eso está ocurriendo en la Tierra, ya existe. Muy bien, muy bien. entonces es nada más poner un poco de atención en términos de dónde atención. estamos en todos nuestros cuerpos, en todos nuestros y, cuerpos en y en la realidad y para mí también y para es, mí asumir es, es asumir que, que eh, no siempre, es cómodo, no siempre ¿no? es cómodo o sea que no es es confrontar no el, cambio, el cambio confrontar, cambio, confrontar con la, posibilidad la posibilidad de que no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo bien, bien o, darme o darme cuenta que a pesar de todo el trabajo que he tenido de pronto vuelvo a caer en patrones de abandono o volver a escuchar a esa niña interior lastimada y decir, hoy pero yo atendido Rocky y decirle no, 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 no te voy a abrazar porque cada vez que tú lo pidas y que tú lo necesites yo te tengo que abrazar porque es mi trabajo etcétera para mí Ay, tiene que ver como con esta onda del merecimiento o sea como o sea, todo esto que dices si yo estuviera, yo estuviera escuchando eso, ya, nada más esta historia ya verga o sea está punto número están desquiciadas ya teléfono <risa> <risa> y punto sí. número dos qué posibilidad tan bonita de saber que no solo yo me merezco una vida chida, sino que todos los humanos nos merecemos una vida en paz y en amor y en armonía con la tierra. Y no solo los humanos, sino todos los animales, todo lo que sí. está vivo en el planeta, nos merecemos empezar a transitar un camino más horizontal. Y yo sé que es super no, hippie, es super hippie, hippie flores, con el flores, y yo sé, pero ustedes están en un podcast que se llama Todos Somos Buda, amigos, ¿qué <risa> Se les avisó. Les reitero desde el principio, nos pregunta Pau que si vamos a dejar la transmisión guardada, claro que sí Pau, de hecho sí. nos puedes ver en Spotify, Spotify. y también nos puedes eh, ver en IGTV eh, cuando quieras y pues a toda la a gente, toda la gente que, que está con que nosotros en esa, en esa transmisión, qué chido que tuvimos una transmisión con un poquito de más gente, que se animaron, se animaron a conectarse, a o sea, los primeros que se están conectando, eh, yo... Mi camino como comediante también me ha llevado a saber que hay muchísimas cosas de las que quiero hablar que no quiero hablar en términos de comedia. Y el espacio de Todos Somos Buda es un lugar donde puedo ser esa hippie come flores, flores que, siempre
0: que siempre
1: quise, quise ser y no me atrevía
0: a ser en público. <risa> Igualmente. Me encanta este espacio. Gracias a todos por conectarse, por compartir sus opiniones, sus ideas locas de todos los extraterrestres y el origen de la vida y de los seres humanos. Nos estaremos viendo para la próxima con un tema psicodélico, mágico, musical. Así es. Eh,
1: dice, eh, por último quiero eh, quedarme con una cosita que subió llevas yo, yo por acá que dice. Yo, yo eh, pues en la acá, filosofía de, el, de, de los Anahuacas se llama? Ah, eh, el tiempo es cíclico como la forma de no, la galaxia. Como la forma de la galaxia. Sí, sin comienzo. El, modelo en el modelo en espiral es el, es el del modelo es el de movimiento de los pueblos ancestrales. Entonces, me parece que eso es lo que, que nos podemos quedar con esto. Coméntenos, díganos qué sintieron de este episodio que a mí este me pareció súper lindo. Me, me la pasé muy bonito. Gracias a, muy bonito gracias a la banda que se conectó. Gracias a, a ti, Jovitas, por tu luz y por todo, tu, y por por conocimiento. todo, todo tu conocimiento. Te admiro muchísimo.
0: Gracias, Mir. Yo también te admiro mucho. Te amo. Besos a ti. Besos a todos. Bye, bye.